1: muy buenos días, amigos, amigos. Soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ. Analiza Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pavón Roca. Estamos aquí. En directo. El 26. Uno de los misterios que de puede. diciembre. Tener la historia de la transmisión radial es que hacemos aquí un 26, pero aquí estamos. Aquí estamos. En Felicidades vivo y a, a nuestros amigos y amigas radio <risa> Muchas felicidades. Sí. Eh, a la verdad que lo, el, el 25 debería ser siempre como que sábado, porque al otro día... No, sí. debería, no, debería ser lunes para que estuviese libre. No, porque el domingo, el domingo para porque el lunes tiene que ser libre. O sea, el otro día de Navidad debería ser libre, para que los nenes jueguen con los juguetes. Y... No, pues el 24 debería ser el domingo y el 25 el lunes para que fuera libre. ¿eh? ¿Y qué hacemos con el 26? No, a mí me preocupa el 26. Ah, el 26. ¿Ves? Porque después que uno está en bollado el, el 25, y a, ayer era como que bueno, pero... Vamos, pues parece mañana, que a mucha mañana... gente eso no
0: le afecta Luis, porque cuando yo venía por acá no estaba solitario, y yo miraba y decía, Dios mío, que esa es la tristeza, a uno se le embarca, porque <risa> uno dice, estoy solo, yo por aquí yendo <risa> nadie
1: aquí a trabajar,
0: y todo el mundo recogido.
1: Pero un abrazo a todo sí. el mundo, un abrazo eh, en Navidad, me parece que... Eh, había mucho Eso es bueno, porque fíjate que lo que refleja bueno? entonces, esa soledad que tú hablas de la carretera, porque significa que mucha gente, y fue mi percepción, yo no deambulé mucho ayer, pero mi percepción es que, que hubo como, como un aumento en la cosa familiar, en la en la, en la, en la actividad en las casas. Pero eso o sea, que ser es hacer naturales esto. Lo sé, ¿verdad? pero yo no sé si como el, el, año, el año pasado fue tan aberrante con la cosa de María, que este año como que lo veo más cálido más más eh, y, y, y sobre todo con la navidad me da la impresión que hay una clase social que se está montando en un avión desde hoy ayer y mañana pero pero si eso lo ha habido siempre lo noto más este año ¿Tú crees? sí lo, lo noto más pero que se ha quedado por la navidad o sea antes la gente se iba como desde que desde antes desde antes y nos vemos después de Reyes y como que este año la, la Navidad la están pasando aquí, he, he notado, y esto sí lo pude constatar con un par de personas que pregunté, que ha habido mucho eh, turismo familiar, o sea, mucha gente que está regresando a... De nuevo, puede, podría elaborar una hipótesis en cuanto a, al tema este del Éxodo de María, de que puede ser que esta Navidad sea la primera Navidad ya formal fuera del país para mucha gente. Porque si tú te fuiste con la vaina de María, pues la, la pasada no cuenta, pues todavía estamos en la emergencia, no había electricidad. Así que psicológicamente no, no me perdí porque es que no pude estar. Ya está. Bueno, el que no está aquí es porque otro, otro rumbo cogió. Las la cifras dicen que,
0: pues María, se fueron mil personas de Puerto Rico. Así que tu teoría reforzaría eso de que de esos mil... Muchos en esta época navideña a, eh, quisiera regresar a estar eh, con los amigos y familiares que dejaron en eh, Puerto Y otra Rico. teoría
1: que he escuchado, de nuevo, todo esto muy anecdotal, no pretende ser científico, compartiendo ¿verdad? lo que uno oye, eh, es que como hay más familias divididas recientemente, mucha gente está viniendo a Puerto Rico a la Navidad, o sea, 24, 25, estos días... Y van entonces a los Estados Unidos a Año Nuevo. O sea que han dividido la cosa porque no todo el mundo pudo regresar. Ah, bueno, pues los que vienen, vienen y nos vamos entonces para donde aquí estén. Se van para, para, allá para, para allá, despedida de año. Que yo creo que también era era más. Eh, históricamente pasaba mucho también. la gente le gusta mucho ir a Disney, a, a Nueva York, Washington, donde hay muchos fuegos artificiales y unos, y unos shows que aquí tratamos de hacerlo no, una vez. Es eso. la
0: época también de que mucha gente tiene vacaciones y puede cuadrar para ir todo el mundo
1: Correcto, simultáneamente. Pero que se está dando ese fenómeno, Carlos, de que ha venido gente y ahora dicen que los vuelos están empaquetados, empaquetados. Un amigo mío, por culpa de la aerolínea, perdió el vuelo. Se atrasó una vaina de esa Y volaba de Austin a Houston y de Houston a San Juan, que hay un vuelo directo. Cuando llega a Houston, que ya su 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 vuelo original no estaba, le dicen, bueno, vamos a tratar de montarlo en, en la en la próxima semana. Y dice, ¿como que qué? ¿como que en la próxima semana? Sí, sí, no hay nada disponible hasta de aquí a siete días. Dice, pero, ¿cómo va a ser? O sea, yo, yo no me voy a quedar aquí estoqueado una semana eh, y en Houston, imagínate tú. Si te he olvidado, por Dios. No, eso es una cosa, sí. Eh, y... A ti cuando te castigaron y te mandaron... Sí, y cinco tú, tú, años fue? Tres, tres años, tres años. No, eso te marcó para siempre. Sí, yo, yo, a, yo a
0: veces cuando luego tú haces cosas, digo que él, que él vivió sí, sí, sí. tres años en <ríe> él. <yo, ríe> tres años en, en haber sido
1: una cosa fuerte, fuerte. fuerte. Pues la
0: mira... Mira, que tú mencionas todos estos fenómenos que está interesante. Eh, salieron unas estadísticas ahí. En el Nuevo Día, ¿no? En de Lo de, la... En Día, de, lo de que, la natalidad. Correcto. Que desde 1901... Es decir, hace un siglo atrás. Nada ah, de un siglo. Correcto. No se daba el fenómeno de que había más muertes que nacimientos. Eh, y por primera vez se están muriendo en Puerto Rico más gente de la que nace. Eso tú lo tienes que engranar en las cifras que salieron sobre el censo actualizado eh, la semana pasada, donde la población de Puerto Rico está en 3.195.000 personas. Es 3 millones, ¿cuántos? 195 mil. 3.2. 3.2. Esto es importante porque en el año 2000, en el censo del año 2000, Puerto Rico tenía 3.810.000 personas. Sí. O sea que estaba al borde de llegar a los 4 millones y ese era la, la, el número, proyectado, el número la... proyectado. Y en el 2010 no se alcanzaron los 4 millones y bajó a 3.725.000 y ahora, en el, la proyección de, del 18, porque el próximo cen, censo es el 20, está en 3 millones, como tiene 195, 3.2, como tú señalas. Son menos es decir, 400. Puerto Rico ha perdido unas mil personas. Perdón, mil 700, personas. 700.000 personas en 20 años. Eh, se dice que -huracán, eh, huracán se fueron alrededor de 126.000. Así que hay una configuración demográfica eh, nueva en el país eh, en donde ciertamente si están muriendo más de los que nacen se está haciendo realidad la profecía de que iba a ser un país de personas mayores eh... Pero que
1: ese, ese, ese yo creo que es el otro factor que, que es distinto a la muerte que es que este, el, el, oí el otro día creo que fue con Jay Fonseca a un demógrafo que estaba eh, planteando que la edad promedio iba a, iba a subir a 45. Está como por 40 ahora. Y eso es un juego totalmente distinto desde el punto de vista de sociedad y de gobierno. Que yo creo que el gobierno está totalmente enajenado. No, no, no están pensando. Porque miren que A nivel sería.
0: oficial. Eh, articulación de una política pública o por lo menos una discusión de una política pública basado en estas cifras, yo no he oído nada.
1: No he oído nada. Y entonces, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que sucede? Pues mire, los negocios cambian en la medida en que usted no tenga niños eh, en cantidades suficientes. Para ponerle un ejemplo sencillo, el negocio de fast food. El negocio de fast food es, eh, driven ¿cómo se dice? Se, se, lo, lo lleva, lo carga. Los niños. O sea, usualmente la decisión, si se come hamburger A o hamburger B o hamburger C, pensando en los tres hamburgueras que hay por ahí de, de fast food, es, es que el nene que grita, y yo quiero ir a... y para allá va la gente. No estoy diciendo que no haya una población adulta que patrocine ese tipo de negocio, pero hay un, es un elemento importante. Entonces, en la medida en que menos niños hayan, menos público va a haber que gire hacia ese... Eh, el tema de Toy Saros que se roba juguetes, ropa de niños, dimensiones, niño. películas <risa> o sea, -todo, oh, ese, no, todo ese mundo cambia por otro lado que estamos haciendo para acomodar esa eh, esa eh, población envejeciente en la cual estamos nosotros por supuesto eh, que es la más cara mire, mire el problema aquí, sistémico, estructural eh, vital como lo llaman ahora el plan del gobierno en la medida en que tú cargues la edad promedio del país a una mayor, el costo de ese plan médico aumenta. No porque haya más vidas, hay menos vidas. Pero mientras la gente envejece, más achaques. A todos mis amigos que están por ahí, ¿no? Que cuando uno cumple los, los 50, dice, Dios, pero ¿y qué pasó? De momento yo estaba bien y ahora me duele todo. Eh, o sea, el costo social aumenta. Y ese costo inevitablemente termina, o en los patronos, o en el gobierno, porque son los dos que pagan fundamentalmente los, los planes médicos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a eso? Vivienda. Vivienda. Eh, en el caso de Puerto Rico, con el problema de la crisis de los planes de retiro, o la inexistencia de planes de retiro, maestros, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Porque en el momento menos productivo del ciudadano, y de mayor necesidad física, de salud, de, de mantenimiento. De más necesidad, eh, tal vez alimentaria, porque ca cambian lo, los patrones. Y yo no veo que aquí estemos mirando eso eh, de, ninguna, de ninguna manera. Porque
0: aquí vivimos en, el, en, el, en, la, en la negación de, de poder manejar una realidad distinta a la que creció Puerto Rico por los últimos 20, 30 años, 40 años. Y, y y y eso todavía no se está trabajando. Déjame decirte que el cuadro tiene otras otras complicaciones. Digo, por un lado, tres millones punto dos, Luis. Yo te diría que es casi un escenario que se hubiese deseado de población. Es decir, una de las grandes preocupaciones de, que había. Hace 20 años atrás que Puerto Rico no podía manejar la población que tenía, era una isla sobrepoblada y no había capacidad ni de empleo ni de infraestructura. Que la infraestructura estaba explotada, que por eso se no, no aguantaban los sistemas de acueducto y de energía eléctrica y eh, no iban a dar abastos para, para servir a esa población. En realidad, por un lado, en teoría, el haber bajado la población podría ser una bendición vista desde algún lado y a la luz de lo que era la discusión hace 20 años lo que pasa es que hay que marcarlo en lo que tú lo ponías el éxodo ha incluido la pues salida bien. de gente joven de gente preparada Productivo. y se ha quedado eh, mucha gente en su etapa ya de retiro que no tiene esa capacidad productiva que tiene problemas de salud que está reclamando el recibo de una pensión que no hay con que tú muy bien lo describías eh, cubrirlo con la escasa población que está surgiendo a sustituir toda esa generación de baby boomers que, que ahora está retirándose. Y... Pero añádele esto, es que en esos 20 años que Puerto Rico ha perdido mil personas, ha ocurrido otro fenómeno adicional. El incre que yo te lo decía la semana pasada, el, 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 el incremento continuo en recibo de transferencias federales se ha detenido que antes era una... según crecía la población, iba creciendo la expansión de, de ayudas federales y... Se ha reducido la inversión producto de manufacturas y compañías electrónicas. Eso Al, al desaparecer la 936, que fue, consolo, fue simultáneo con esa época, desapareció otro de los mecanismos de, de inversión. Por lo tanto, simultáneamente el cuadro se ha complicado... Y lo que nosotros hemos desarrollado hasta ahora en la alternativa, Luis, es tratar de volver a enfatizar algo en el turismo, eh, con resultados tibios, tal vez algo positivo en el área de los cruceros y la ley, la ley, sobre todo la ley 2022, pero sobre todo la 22, tratando de traer ya no empresas como tal corporativas sino individuos que se localicen aquí. Pero la consecuencia... La
1: riqueza el de
0: conocimiento. Pero, sí, pero la, conse la consecuencia de eso es que tú no estás creando, al mover esa gente, una base nueva de generación de actividad económica que produzca riqueza para el país. Lo que produce son unos enclaves específicos de gente que en ese enclave... Generará algún rebote en términos de que, pues, gastarán algo, comprarán una propiedad,
1: emplean pero, gente
0: eh, y llegará un turismo ocasional temporal. Tú lo describías desde par de días, es, hablabas tú, creo que fue el, el lunes. El
1: lunes el pero,
0: ¿sabes lo que significa eso? Que Puerto Rico se va a cara, eh, ¿cómo diría, ¿Cómo diría? A, a convertirse en un país clásico del Caribe en el sentido de una de estas islas llevo, que nosotros veíamos, sí, pues ya es una realidad, una isla San tipo San Martín, en donde hay unas clases ricas que tienen propiedades, que tienen lugares de veraneo, casas multimillonarias, con una estructura de hoteles y restaurantes donde pueden venir, Vienen y fluyen y están ahí, y una masa...
1: Suficiente eh, población para darle servicio.
0: Para darle servicio a esa población, pero que no forma parte del engranaje económico grande eh, que se beneficia de esa estructura y participa de, de, de ella en términos de beneficio directo. Y eso yo creo que, Luis, es una de las cosas que, que surge de toda, esta, de toda esta realidad. Y el gobierno sigue como si estuviésemos en los años 50... En donde aquí hay para mantener un estado benefactor y donde aquí va a seguir generándose empleo de una manufactura que no existe y de una electro, de la compañía electrónica que no y de una compañías farmacéuticas que no están al nivel que estaba antes y, y de una presencia de instituciones financieras que tampoco existen y no hay esa, esa concepción de esta nueva realidad
1: el Todavía sigue siendo la manufactura el fuente, la fuente principal de desarrollo económico del país. Está como en un 40%. Y por, por, por lo que es todo lo demás. Bueno, por eso. Sí. Por, por, pero que pero, pero está bien, pero en el achicamiento sigue siendo un sector. Claro. Eh, pero no es lo que era, que lo que estamos no, viendo. Claro, no. no es lo que era y la pregunta es si puede volver a hacerlo. Ese es el reto, ¿no? ¿Cómo tú reinventas el país sin un apoyo de Washington, eh, que, que aparenta no haberlo? Eh, y yo voy más allá, Carlos y así, bueno, en realidad tú me pegaste a mi sonzonete y, y cómo nos podemos olvidar del gobierno y hacerlo desde el sector privado que es lo que yo estoy tratando de dedicar la mayor parte del tiempo o sea, cómo, cómo tú coges y transformas las organizaciones que dejen de pensarse en facilitadores de reducción de contribuciones como herramienta de desarrollo económico Ah, porque, digo, es una herramienta, está ahí y la, y la usa todo el mundo, pero hay jurisdicciones donde es otra la cosa, es otro el, el modelo, es, es otra la forma de, de, de tu, no, o sea, no es depender de las 9.36, que en este en ese ejemplo particular, pues ni siquiera tú tienes control sobre lo que pasa ahí, porque es un cuerpo político foráneo el que decide si tienes una sección a los 9.36 o no, y ya hemos visto que ni para defender los gallos se puede así que imagínate tú para cosas tan complejas con un presidente tan complejo como el que está ahora mismo a cargo de la cosa eh, pero volviendo al tema de la reducción eh, poblacional eh, el, el problema Carlos y, y concurro contigo de que eh, oímos muchos hace 20 años el tema era es que hay mucha gente en el país que tal vez debería haber menos gente ¿Esa era
0: la discusión ¿Te era la discusión
1: claro Estamos mucho pero el sobrepoblado, sobrepoblado
0: y no hay recursos.
1: Pero el problema es que nos inventamos un país para 4 millones de habitantes. Y aunque no funcionen los sistemas, los compramos y están ahí, están financiados. O sea, esa deuda de los 72 millones de pesos es más difícil pagarla como herramienta. Correcto. O sea, la, la, hay, hay toda una teoría de que se la robaron. de que, Mire te habrán robado parte, porque es natural el proceso. Pero ahí están las escuelas, ahí están, ¿algunas de ellas cerradas? Sí, pero ahí están, o sea, ¿dónde están los chavos? En todo ese montón de carreteras que hay por ahí. Entonces, ahora no hay tapón y sobran los carriles. Bueno, pero la carretera está ahí, hay que pagarla. Eh, eh, lo, lo, el, todo el montón de hoteles que se financiaron con fondos públicos, eh, estructuras gubernamentales estructuras gubernamentales que ni votándolo se acaban canchas de baloncesto parques de pelota todas esas cosas ahí es donde está ese dinero o sea yo, a mí me sorprende sobre todo con eh, amigos y amigas de la de la izquierda no que dicen no porque de, ¿y ese dinero bueno, sí los abogados Exacto. se llevaron una tajada los contables se llevaron otra los bancos otra pero eso es parte del financiamiento
0: pero,
1: pero, tú estás correcto no fue que se robaron ese dinero, no robaron dinero? ¿no? está en cunetones Está, y, y yo no critico eso, eso es calidad de vida, o sea, el que tenga una cancha... Ah, que dejamos perder la cancha, y los narcos son los que la administran como un punto de droga. Bueno, pues eso no es culpa de la cancha. O porque ya no hay población <risa> para jugar tampoco. Exacto, o sea, a lo que va, a, a, lo que estoy tratando de decir es eso, que el problema que enfrentamos ahora es que si tú... Mire, sencillo, usted va a hacer un party de Navidad, y usted invita a 100 personas, y usted planifica... Bebida para 100 personas. Y arroz con ganduras para 100 personas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y le llegan 50 personas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su problema? Que ya yo gasté los chavos, ahí está la comida. Mira, invítate al vecino a ver si <risa> Raúl, llévate una docena de pasteles, no te lleves uno. O sea, tú tienes un problema práctico porque ya la inversión está hecha. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Tú tienes ya una inversión hecha que hay que pagar... ¿Y quién la va a pagar? Y encima de eso, para complicar el, el problema más, cuando hablamos de avejentamiento, ¿avejentamiento se dice? Sí. sí. De la población. Envejecimiento. Envejecimiento de la población. Son los que terminan pagando menos impuestos, porque generan menos ingresos. Por lo tanto, tú tienes un pastel... Y el pa más servicios. El, y necesitan más servicios. O sea, tengo un pari, lo hice para 100, me llegaron 50... Y los 50 que llegaron, este, tienen dieta especial, no pueden comer lechón, este, la morcilla les hace daño. <risa> ¡Diablo! ¿Y ahora qué, ¿qué hacemos con él? El... Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Y, y eso es bien complicado. Y de nuevo, yo no sé cuál es la solución. hay bueno, no, no sé, que empezar seis, ¿sí? a hablar con esa nueva realidad. Pero lo que, lo que sé es que no oigo a nadie. Porque seguimos, como tú bien señalas, y vamos a la pausa en el mode de la bonanza. Es ¿De lo que fue una vez. ¿Cómo resolvimos el problema del desempleo de los jóvenes para que no se nos fueran? Nos inventamos un departamento de educación con todas las plazas del mundo para acomodar a toda esa gente que se graduaba de la Yupi que no tiene trabajo. Y, y, que no
0: sirve para y le damos
1: un título que no sirve para nada. Usted, es un, usted tiene una maestría en educación... De matemática, de nene, de, matemática, de quinto grado. De, de, de... Está bien, pero estoy, siendo, estoy haciendo un mix. Pero, de verdad, que una maestría en educación. Ay, tú, levántense los que se están graduando con esa maestría. Y se levantaban 20. Y se ven acá y hacen falta 20. Manisters. Eh, <risa> en esa vaina. Ah, bueno, le tenemos 20 plazas en el Departamento de Educación. Ah, bravo. Cerró el gobierno. Ya no lo... tenemos que pagarlo. ¿Y para dónde? Porque lo otro, de nuevo, estoy anunciando la pausa hace rato, pero sí, para, dejar, sí. para dejarlo planteado, no pero quiero que me reacciones a esto, Carlos. No, sí. Nosotros nos hemos convertido en que nuestros recursos los estamos gastando como pueblo para educar a una gente para que lo consuman en otro sitio. El
0: pasado podcast fue una
1: presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
0: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.